0: Olá, um bom momento para você que está sempre por aqui ouvindo a Essa História e sinta-se à vontade se você está ouvindo este podcast pela primeira vez. Hoje a gente vai falar sobre como é crescer em termos de desenvolvimento profissional, de relacionamentos na própria autonomia, e para esse diálogo a gente trouxe né, a convidada especialíssima de hoje, que é psicóloga com formação em sócio-histórica, e que já aborda temas dessa natureza na sua rede social, falando sobre o próprio desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, planejamento, a psicoterapia, claro, e ela é a Ana Carolina, seja muito bem-vinda.
1: Oi, olá gente, todo mundo que tá nos ouvindo, quero agradecer primeiro o convite por estar aqui, é uma temática que eu gosto muito de falar, que eu me reconheço bastante, então acho que vai ser legal contar essa história com vocês. Quando eu tava pensando, uhum. né, como eu te comentei, quando eu penso crescimento, eu penso muito no meu próprio desenvolvimento mesmo, né, e aí eu parto de um lugar como mulher, né, é... Que nós não somos ensinadas, né? A, ao que uhum. vai vir, ao que vai chegar. E aí, quando eu te comentei, sobre pensar essas expectativas que nós criamos mesmo, sobre quem que nós vamos ser. Então, ai, quando eu tiver meus 25 anos, vou estar formada com, sei lá, com o meu trabalho muito realizada, enfim várias expectativas que nós criamos e que, muitas vezes, as outras pessoas criam para a gente, né? Não, não é com base apenas uhum. na no nossa imaginação, mas também na mediação desse outro, do que esse outro impõe socialmente, inclusive, né? Se você está falando de mulher, geralmente você espera que esteja casada, seja esteja ter filhos. E será que precisa ser assim? Ou será que a realidade é dessa forma? Quais são os nossos planos? E aí, quando eu penso em crescimento e quando falo deste meu lado, algo que me ajudou muito foi experienciar coisas novas, sozinha, principalmente. Então, eu fiz uma viagem de intercâmbio há um tempo, que eu fui sozinha mesmo, sem falar o idioma, para outro país. E acho que foi o maior, assim, é, é, foi algo que me transformou muito. Realmente, acho que quando eu penso em uma experiência que me trouxe desenvolvimento na realidade, essa experiência é algo muito forte. E, em segundo lugar, a minha ida para a faculdade, né? Eu acredito que você já deve ter vivido esse momento de escolhas, de saída de casa, de uma nova vida que você vai em busca, né? Por conta dos uhum. seus propósitos. E aí eu acho que isso são coisas que me deixam muito forte quando eu penso sobre crescimento, sobre desenvolvimento. E algo que chega muito na clínica também, né? Quando você estava comentando sobre, em todas as áreas, sobre a questão de pensar um planejamento de carreira, sobre como é que eu uhum. quero me desenvolver nisso, será que são desejos meus ou do outro, quando eu estou em um relacionamento, né? Então, todas uhum. essas questões, elas... elas perpassam o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E aí, é, tudo que a gente escolhe, a gente vai perder e vai ganhar. E era o subtema que você me deu para esse podcast. As perdas uhum. e os ganhos ao longo desse desenvolvimento. E isso parte de qualquer escolha. A gente ganha uhum. e perde. Uhum.
0: É interessante que você falou assim, é sobre a, a gente é, viver um momento de crescimento e de amadurecimento quando se coloca no lugar de estar só, e é, a, maioria, né, da, a maioria dos casos que eu, eu tenho é, tido contato nesse, nesse percurso da terapia, da psicoterapia, é, quando vai trazer, de fato, essa realidade do, da necessidade de amadurecer, a pessoa já tem isso em mente, eu preciso é, assumir algumas responsabilidades, eu preciso encarar o que é faz me virar sozinho, eu preciso encarar o que é, é ter uma vida que não dependa de outras pessoas que vão ser aí o meu suporte, digamos assim. E hum. quando isso acontece, essas pessoas elas é, se deparam logo com vou sair de casa, vou morar sozinho, vou fazer uma hum. viagem sozinho, inclusive isso faz parte dos experimentos que é, os jovens, no que a gente chama de adultez emergente, é, hum. né, fazem esse movimento aí de experimentar coisas que não mais necessitam do acompanhamento daqueles pais, cuidadores, né, tutores, enfim, hum. da sua vida. Isso é uma coisa muito interessante de trazer, assim, é, logo de cara, quando você fala, eu precisei viajar sozinha para um lugar desconhecido, com pessoas que é, eu não conseguia manter a comunicação porque não era ali o meu idioma, então é interessante você trazer logo de cara essa, essa sua experiência, porque uhum. já me faz lembrar de alguns casos que eu tenho assim que é, também vivem esse, esse marco, né? Como um uhum. lugar onde agora eu sei que estou crescendo, porque agora eu estou dando conta de mim sozinho, né?
1: Exatamente, e aí Jonas, uma coisa que não é fácil fazer tudo isso, né? não é fácil uhum. pular desse lugar e se jogar para essa nova realidade que é a adultez, ainda mais né, nessa nova geração que essa adultez ainda está mais tardia, né? a gente já uhum. tem vários estudos uhum. sobre isso, é, não é algo fácil e, e quem se propõe a fazer isso é, é lidar com coisas que nós, muitas vezes, não fomos ensinados. Por exemplo, uma questão financeira. Você já foi ensinada a lidar com suas finanças? Ou só quando você se deparou com essa nova realidade? Né? É, na parte prática mesmo, de, de imposto de renda, essas palavras difíceis que a gente só ouve falar quando chega nesse momento. Então... Não são coisas fáceis mesmo da adultez, mas são coisas que nos geram esse desenvolvimento, que nos traz esse crescimento por si só, né? A gente sabe que, e aí falando a partir da minha visão teórica, principalmente, né? nós aprendemos através da mediação do outro, e muitas vezes isso não acontece, e aí nós mesmos temos o que nós temos acesso, né? E enfim, todas essas decisões que a adultez nos propõe a fazer e que nos obriga a fazer são coisas que, que são dolorosas e por isso muitas vezes a gente recebe esses casos em psicoterapia, né? Porque é difícil de lidar sozinho com todas uhum. essas mudanças, com todas essas questões que nos são apresentadas de uma forma muito brusca muitas vezes.
0: Uhum. É, uma, uma cobrança também é feita aí, nessa né, questão do crescimento, quando você traz essa questão de, a, essa mudança brusca, eu também logo vou lembrar de que o jovem, né, ou a pessoa que está pensando em desenvolver alguma coisa pela primeira vez, se for uma questão profissional, uma questão, por exemplo, de empresa, terá aí um suporte, ok, uhum. mas trazendo o jovem mesmo, aquele aquele Adolescente, né, que de repente uh, fez os 18 anos, né, alcançou a maioridade, e aí agora vem o peso da responsabilidade, mas a família nunca preparou essa pessoa para encarar esse desafio que é a vida adulta, né, ou nunca se preocupou com isso. Então, essa, esse jovem, muito provavelmente, ele vai encontrar isso que você falou aí agora, todas as dificuldades que é. É, aderir a esse novo movimento, que é eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso resolver o que eu quero fazer, eu preciso encontrar uma profissão adequada, eu preciso é, organizar minha vida para um sentido, né? Então, tudo isso, realmente, não são coisas fáceis. Mas, do outro ponto, eu tenho aquelas famílias que, já preocupando-se com isso, preparam desde cedo essa criança, adolescente, jovem, para encarar essa realidade. Atribuindo tarefas né, no dia a dia, é, compartilhando responsabilidades na família, é, incentivando desde cedo né, a, a encontrar o seu lugar, né, aquele lugar onde ele se sente mais confortável, onde é, possa desenvolver talentos, né, se preocupando com essa orientação que a gente a gente também vai chamar de orientação profissional em algum momento. Uhum. Então, isso também é uma coisa que ajuda muito. A gente pode falar, sim, de um recorte de, da população que não está preparada e se vê uhum. é, num peco sem saída, quase, né? E, do outro ponto, dessa outra juventude que, sim, se prepara, que... É, ah, eu, como você, eu viajei sem conhecer o idioma, é uma experiência. Tem outras uhum. pessoas que viajam, mas, antes disso já se preparam faz um curso tal conhece ali o lugar para poder não se deparar com uma situação é, que gere constrangimento frustração e uma experiência Aham. negativa né então existem sim. formas que a gente pode encontrar aí para poder se preparar para esse crescimento né
1: sim com certeza e aí a gente parte de falar de de desenvolvimento de autonomia, né? Construção da própria autonomia. Quando você faz esse exemplo da família que atribui responsabilidades ao longo do tempo, essa pessoa vai criando responsabilidade e autonomia, né? Que uhum, é esse uhum. o objetivo uhum. final. E aí, quando você fala é, é dessa preparação antecedente, isso é muito importante. Vai dar base para um crescimento que não Seja né, com tanto sofrimento assim, mas mesmo sem essa preparação, cada um vai encontrar a sua forma de lidar de maneira mais adaptativa a situação, né? Nem sempre vai gerar um sofrimento grave, enfim, algo assim. Mas, de qualquer forma, crescer é doloroso, por ser uhum. algo que a gente está lidando com mudanças, né? Você tendo suporte ou não, é uma mudança que impacta, né? Então, agora, novas formas de olhar a vida, com outras responsabilidades.
0: Isso. E no seu fazer profissional, você é, conseguiu identificar, em algum momento, alguém nesse estado de sofrimento, por não conseguir lidar com o mundo, né, com as coisas à sua volta, e essas responsabilidades que caíram no colo, empurrando uhum. para esse crescimento?
1: Então, acho que isso, muitas vezes, não consegue nem ser nomeado pela pessoa, né? Quando a gente vai pensar em algumas realidades, é, às vezes essa demanda chega disfarçada por outras questões. A gente estava conversando antes daqui das questões de relacionamento, né? Às vezes, uhum, uhum. É, essa pessoa não conseguir se posicionar ou não conseguir colocar limites. E quando eu digo relacionamentos aqui, eu estou usando a forma mais abrangente, de relação mesmo, certo? Não relação uhum. amorosa. Mas o fato dessa pessoa não conseguir colocar limites nas suas relações, dizer como se sente, é, cobrar determinadas coisas né, por si só, essa dificuldade de comunicar principalmente o que sente, eu acredito que é um reflexo disso que vem disfarçado por outras vias, outras né? Mas uhum. dizem sobre essa dificuldade de lidar com isso, dessa falta de autonomia, de conseguir falar como se sente, de reconhecer suas próprias emoções, de falar o que quer e o que não quer, o que gosta, o que não gosta. Isso é construído com base no se conhecer, com base no autoconhecimento, né? que não parte do nada parte de uma construção. Uhum. Então, uhum. eu acredito que as demandas que me chegam hoje partem muito disso, não de uma forma bem literal, de estou com dificuldade de lidar com isso, mas disfarçado desses pontos, de não sei o que eu gosto, não sei dizer não, não sei me posicionar, né? Não sei, não sei se eu aceito, o que eu não aceito. É... Então, vem muito mais disfarçado essas demandas, na verdade.
0: E essa dependência que você trouxe, né, na fala, ela acaba impedindo, então, que a pessoa cresça?
1: Sim, né? Porque se eu tô sempre dependente do outro, eu não as minhas próprias escolhas, na verdade. Uhum. Eu não sei o porquê das minhas escolhas. É uma escolha uhum. do outro, né? Como
0: é que eu faço... Uhum. E como é que eu faço para ter, por exemplo, é, você falou sobre autoconhecimento, e é uma coisa que você fala também lá na, na tua rede social. O que que eu, como é que se produz né, isso, esse autoconhecimento? A pessoa que, tá, que vai chegar à psicoterapia, às vezes, ela tem essa ideia, não, eu vou, eu vou fazer uhum. sim, terapia, vou entrar em contato com psicólogo, psicóloga, é, porque eu estou precisando urgente tratar uma questão, uma crise. Muito uhum. acontece assim, né, muitas vezes, mas é, também tem aquela pessoa que chega e fala assim, não, eu vim porque eu quero saber como é que é, é eu, uhum. eu soube que a gente pode produzir autoconhecimento, como é que é esse processo, e aí eu te pergunto, como é que essa pessoa, né, em busca de crescer, em busca de chegar a um lugar melhor em sua carreira, né? É, até mesmo a, a, o estudante de psicologia, né, que a gente acompanhou isso de perto, por nós é. também é, temos vivido isso. Então, como é que essa pessoa ela vai chegar à psicoterapia e esse autoconhecimento vai começar a acontecer?
1: Sim. É, antes, antes de responder essa pergunta, você me falou desse exemplo e eu lembrei que uma vez eu ouvi isso. É... Ai, Ana, eu estou procurando terapia porque eu pensava que eu me conhecia de uma forma, mas agora eu tô tendo algumas atitudes que eu tô me duvidando. Estou duvidando de, de quem eu me conhecia. Né? Uhum. Então, isso, isso já chegou para mim dessa forma, mas respondendo sua pergunta da questão do autoconhecimento, é uma palavrinha que está bem alta atualmente, né? Depois uhum. desse, dessa questão da psicoterapia online, desse crescimento da psicoterapia nas redes sociais, eu acho que isso se tornou bem conhecido, mas muitas vezes não no sentido literal da palavra, né? Que é o uhum. conhecimento realmente se conhecer, em busca de se conhecer. E você não necessariamente precisa fazer isso pela via somente da psicoterapia, né? A psicoterapia uhum. é um grande aliado nesse processo, né? Eu, como psicóloga, nós dois podemos falar muito bem sobre isso, que uhum. é uma aliada nesse processo, mas, de forma geral, em outras vias, você consegue se conhecer através... É, de uma viagem, por exemplo, como eu comentei, de se observar, perceber o que você gosta, o que você não gosta. Né? São coisas que também auxiliam nessa tomada de consciência sobre si mesma. Não é algo místico, aquele portal incrível que eu vou passar e pronto, já sei quem eu sou. Até porque nós somos humanos e nós estamos em constante transformação. Né? A cada dia que passa, nós somos pessoas tanto diferentes do dia anterior, então quando a gente fala de autoconhecimento é realmente partindo dessa premissa é se conhecer quais são as coisas que você gosta onde você deseja chegar realmente por você né? Sem ser o que as pessoas dizem, o que a sociedade está ali martelando sempre mas quais são os seus planos com o que, que você gostaria de trabalhar por exemplo, quando a gente pensa em carreira é... Que, que você gosta? Eu acho que essa palavra de gostar é uma dificuldade muito grande que nos chega e que parte daí. Se você não sabe o que você gosta, você realmente se conhece, né? Uhum. Então, eu sei o que eu tô sentindo, eu consigo me perceber. Ai, tô feliz por conta disso ou tô triste. Você sabe por quê disso? Então, reconhecer suas próprias emoções... Né? saber o porquê você faz o que faz é, e isso de forma mais abrangente, para além apenas trabalho, mas o que, que você está fazendo é por você realmente? Eu acho que são pontos que a gente pode perguntar né? e você faz o que você faz por você ou pelo outro?
0: Eu pensei numa coisa agora enquanto você estava falando sobre tudo isso aí, que é, é o crescimento no sentido de para onde eu vou, que você uhum. trouxe, mas, ao mesmo tempo, ele me remete ao crescimento que é de onde eu vim, de onde eu saí. Né? E, nesse sentido, a gente, às vezes, não dá conta de o quanto que a gente já amadureceu, o quanto que a gente já avançou, o quanto que a gente já alcançou, e começa uhum. a entrar numa situação assim de não valorizar, né? e aí vai entrar no outro ponto, que é outro alto, que é a autovalorização. Né? Quando você fala de crescimento, você fala de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, né? de amadurecimento e também de autovalorização. Eu tenho o dever né, de conhecer a minha história, saber o lugar de onde eu vim, as minhas origens, e me dar conta do quanto que eu evoluí, desde que eu é, surgir enquanto pessoa desde de, desde que eu me dei conta de quem eu sou, né? O quanto que eu evoluí. A psicoterapia, nesse caminho do autoconhecimento, ela pode produzir isso. Né? Uhum. É, às vezes, Ana, o que acontece é que você trouxe assim, é possível fazer uma viagem, é possível fazer um monte de coisas na produção, desse, na busca desse autoconhecimento, na produção desse autoconhecimento. É, mas, às vezes, a pessoa faz sim a viagem, ela tem contato com é, outras coisas. Isso, mas não, não tem essa consciência, não tem esse, esse entendimento, olha só o que eu fiz, uhum. olha o que eu estou fazendo, onde eu, tô, onde eu estou chegando, né aonde eu estou indo. Então, isso tudo é, também faz parte desse processo de crescer, você poder olhar para trás, para o que era, para o que uhum. foi, e para o que agora você se tornou, está se tornando. E até chega a ser uma mensagem que eu acabo deixando aqui para quem está ouvindo a gente, que é não somente expectativa, né? não somente a, a, o planejamento do futuro, não é só crescer, não é somente isso. Crescer também é dar-se conta do quanto cresci. Né? É perceber uhum. onde eu estou agora, que vai é uma referência, é o marco zero do meu passado e do meu futuro, é onde eu estou agora, nesse momento. Então, para quem está escutando a gente, é importante que você se dê conta disso, desenvolva esse, esse processo também, né, de se observar, quando você trouxe assim, se observar, eu lembrei logo disso. Não apenas planejar o futuro. Quando eu falo sobre crescer, parece que eu estou sempre pensando lá adiante, conquistar, crescer, alcançar, né? Mas não é só isso. Uhum. A gente tem toda uma, uma trajetória que foi vivida até aqui. Você mesma pode lembrar da sua trajetória. Falando aqui Sim. comigo, eu tenho certeza que você tem muitos planos para o futuro, mas é, tem um posicionamento, uma visão sobre o que você alcançou até hoje, não é assim?
1: Muitas coisas também a gente encontra ao longo da nossa história, da nossa trajetória de vida. Isso também é muito importante, valorizar essas pequenas coisas que nos fazem chegar da forma que estamos aqui hoje, né? E da nossa forma de olhar para o futuro também, não ficar preso somente nisso. Eu acho que isso diz também desse mundo tão que nos, nos faz ficar no modo automático, né? Apenas vivendo com aquelas metas... Com os planos, ah, principalmente agora começo de ano, né? As metas para o ano. Enfim, não só focar nisso, como você falou, mas valorizar tudo o que foi vivido também até aqui e a forma que você vai olhar para isso também. Não é só olhar por olhar, mas é dando valor para o que foi vivido mesmo.
0: Uhum. Existem coisas que eu sei que a gente acaba é, não dando valor porque, na verdade, para nós, não tem aquele valor, né? não, uhum. ou são situações ruins que a gente gostaria de esquecer, ou, ou não ter vivido, enfim. Mas compõem aí a nossa história, querendo ou não, elas estão na nossa história. É, eu quero partir para outro ponto agora e perguntar para você sobre a questão de crescimento profissional, principalmente,
1: uhum. como
0: é possível a gente desenvolver né, né, dentro do... Dessa, dessa demanda profissional, esse crescimento, e minimizar aí essas frustrações.
1: Essa questão das frustrações é muito interessante. Uma hora ela vai chegar, né? A gente só precisa minimizar como? É, acredito que olhando de uma forma bem realista. É, hum. Como a gente está falando de olhar para nossa história, né e como eu pontuei aqui sobre... Analisar o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu acho que isso precisa ser bem evidente quando você for fazer essas escolhas, né? E eu acredito que muito também se tem do medo da mudança, né? Uma mudança de carreira, por exemplo, e você fica sempre... Inclusive, eu estava conversando isso hoje sobre o nosso medo de ficar sempre nesse mesmo lugar pela suposta segurança, né? E não dar o passo à frente para o que eu realmente quero. Uhum. E será que vale a pena ficar nessa suposta segurança? Porque nós não estamos seguros realmente quando a gente fala de trabalho, né? O mundo está aí mudando e a gente vai se adaptando quanto a isso, né? Em todas uhum. as profissões. e Mas vale a pena ficar nesse lugar de segurança e não ir atrás do que você realmente se realiza? do que você deseja e aí a gente pensa isso a longo prazo mesmo, num crescimento falando de crescimento pensando a longo prazo, você quer sempre estar nesse lugar seguro, mas idealizando uhum. como poderia ter sido ou arriscar e estar fazendo algo que você realmente deseja que gosta e, e viver dessa realização mesmo, né? É algo muito muito difícil de se fazer. Pela uhum. realidade concreta das coisas. Mas dá a mínima sobrevivência, muitas vezes. Nem né? todo mundo consegue arriscar. Mas é possível. É muito possível criar pontos e meios de fazer isso acontecer. né?
0: Uhum. Quais são os outros sentimentos que podem surgir nesse caminho? Então, se eu tenho medo, Sim. então podem Sim. surgir outras questões também aí. Com
1: tem, é verdade? Na, na verdade, tem, tem vários tipos de medo, né? O medo de não dar certo, o medo do julgamento do outro, né? Se for pegar esse exemplo que eu dei de você estar largando algo supostamente seguro para fazer algo que deseja, e aí o outro vai julgar, né? Então, uhum. tem o medo e a forma de lidar com esse julgamento. Enfim, agora eu consigo pensar nessas duas formas. <risos> Uhum,
0: uhum. se eu tivesse, por exemplo movido por um, um sentimento de coragem né, encorajamento, uhum. tudo então nesse caso eu consigo avançar sobre o meu planejamento, avançar sobre aquilo que eu é, desejo e se de repente tiver uma frustração nesse caminho então eu vou Trabalhar em mim, que esse meu encorajamento, esse, essa minha tentativa, né, ela é válida. Eu acho que uhum. se, quando você fala assim, o medo, então se eu começar a trabalhar essa questão do sentimento de medo e colocar ele em outro lugar, para que ele não atrapalhe a minha trajetória, eu consigo lidar melhor com a frustração. Será que isso
1: sim, é, é válido?
0: Sim.
1: E aí eu penso também no lugar da psicoterapia nesses momentos, sabe, Jonathan? Porque quando você está em psicoterapia, passando por esse momento é, é, de mudanças, de transições, de crescimento, enfim, e esse medo chega, você pode trabalhar esse medo também, né? Questionando é, o porquê dele, questionando as possibilidades reais de isso acontecer, né? E olhando para uma, uhum. outra, uma outra ótica, toda essa situação.
0: O que, é que você acha desse perfil, então, é, que não não quer crescer, esse perfil meio Peter Pan da história, né, não quer crescer uhum. e, e vive aquela situação ali, mesmo sendo desconfortável, porque a gente sabe que a, a situação é desconfortável, mas a pessoa não, uhum. não consegue, não consegue crescer, não quer crescer, como é que isso acontece, assim?
1: Pois é, e aí falando de uma forma mais abrangente, né, sem ser apenas pensando o trabalho. Uhum. Eu acho que, é, quando a gente fala é, dessa zona de conforto, ela realmente, às vezes, não é confortável para essa pessoa que está ali, né? Só observando, porque ela está realmente de espectadora. Está em um movimento de dependência, acredito eu, uhum. né? E, e isso, uma hora, na verdade, não deve ser confortável nos momentos que ela fica de espectadora dessa realidade acontecendo, e nessa falta de autonomia, às vezes você viver com base nessa dependência, nessa realidade do outro criar para você e ficar estagnado, como você trouxe essa questão do Peter Pan, né? Você realmente, uma hora você vai perceber isso. Cadê as realizações, né? Com o que, que você se sente feliz? Será que, que é realmente a vida que eu poderia ter vivido? eu acredito que seja muito difícil para essa pessoa que está ali como espectadora da própria vida e não ativa nessa realidade.
0: Uhum. Nesse caso, a pessoa que está é, como espectadora e não consegue crescer, né, ela não está fazendo uma escolha, porque parece que é, nesse discurso todo aqui que a gente está desenvolvendo, crescer não é uma escolha, crescer é uma realidade. Né? crescer uhum. é algo que vai acontecer você querendo ou não, e a própria natureza mostra isso, as coisas vão evoluindo, vão avançando, nada fica estagnado, a gente pensa até assim, né? poxa, uhum. eu, eu parei na minha carreira, eu parei na minha vida, eu parei na minha relação, mas na verdade não, a verdade é que é, existem coisas que estão acontecendo né? e você está fazendo escolhas, né? a escolha uhum. de... É, permanecer, como você trouxe aí, numa zona de conforto, mas até isso já modificou. Na né? própria história é, desse personagem, a gente vai observar isso, né? que o crescimento ali, como você falou, chegou um momento que fica evidente, porque ele ganha proporções que não estão mais condizentes com aquela realidade da fantasia. Né? Então, é, nesse sentido, eu acho muito interessante quando você trouxe isso, assim de... de é, Anteriormente, encarar a realidade Isso é um fato mesmo É preciso Para crescer, é preciso encarar essa realidade Do próprio crescimento
1: Bom, Total, e você percebe que Quando você não escolhe Você também está tendo uma escolha né? uh -huh, De ficar uh -huh. ali parado naquele momento uh -huh.
0: Sem se movimentar né? Deixando aí, que as mesmo? coisas aconteçam E as coisas vão acontecer Essa Esse é a notícia, né?
1: Olha <risos>
0: <risos> Ok Ana, o que, é que você poderia é, trazer, né, falar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que se encontram talvez nesse dilema? Algumas pessoas estão realizadas e já se sentem bem, cresceram, né, é, admitem isso e têm orgulho do seu crescimento, mas tem gente que não.
1: Não é interessante ficar só espectador da própria vida. Né? Você é um ser ativo, pode transformar a realidade, então isso é muito válido, mas se isso está sendo difícil do lado daí, se você não aprendeu a fazer isso de uma forma que não seja tão dolorosa, você sabe que não precisa lidar com isso sozinho, né? Hoje em dia tem vários profissionais da saúde mental que podem te auxiliar nessa trajetória, que podem te fazer perceber com outros olhos esse momento de crescimento, de desenvolvimento e que vale a pena tentar... Olhar por essa via também, pedir ajuda, pedir ajuda também não é um ato de, de fraqueza, né? Na verdade, muito pelo contrário, é, é um ato de amor próprio, né? Muito além somente do autoconhecimento, mas para outras questões da sua vida. Você não precisa lidar com isso sozinho. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está ouvindo.
0: Ótimo! E que encontra. Essa pessoa que está falando comigo aqui na rede social.
1: <risos> ah, então, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba lá no Instagram, e aí eu falo sobre isso, falo sobre relacionamentos. Para você que é psicóloga, eu estou no Instituto de Psicologia Socio-Histórica, no espaço dialético também, conversando sobre essa teoria que me encanta. E, e é isso. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho esse quadro incrível, de amei essa história, e o seu Instagram também.
0: Fico feliz por você aqui. Ana, sua presença também deixa esse quadro mais brilhante. E eu espero que outras pessoas que estão nos ouvindo é, possam encontrar, sim, a sua página, seguir, compartilhar o seu conteúdo, que é um conteúdo de valor. E, gente... A mensagem que a Ana deixou aqui é essa. Né? Procure esse amor próprio. Procure esse autoconhecimento. Procure a sua, na sua história encontrar também valor aí. Eu reitero as palavras de Ana. E nesse momento eu me despeço de vocês mais uma vez. Indicando que continue conosco até o próximo episódio. Um abraço, Ana.
1: Tchau, tchau. Obrigada.